0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch, ich sag's auch bewusst, wir begrüßen euch zu einer Jubiläumsfolge, auch wenn es keine runde Folge ist, weil wir die erste Folge heute gemeinsam machen.
1: ta! -ta, -ta, -ta. Ja, die erste Folge gemeinsam.
0: Worum soll es heute gehen? Ich denke mal, jeder von uns... Hat Eltern und äh, gerade das Thema Väter ist ja immer so eine Sache, also zumindest war es bei mir und bei Christine, dass die Väter ja doch die Strengeren sind und man immer so viel Respekt davor hat und vielleicht auch teilweise Angst, also mich eingeschlossen, ich hatte da definitiv manchmal auch Angst und die Frage ist halt wirklich, wünscht man sich manchmal einen anderen Vater? Wenn mir jemand diese Frage stellen würde, hätte ich definitiv gesagt ja, weil es echt Zeiten gab, die ich damals nicht verstanden habe, wo ich gern gesagt hätte, kann das Ganze mal jemand austauschen? Und das ganze Thema wollen wir wirklich mal aufgreifen, weil wir haben beide frühzeitig unsere Väter verloren und haben, glaube ich, heute ein ganz, ganz großes Learning aus der Vergangenheit gezogen. Würden gern, also zumindest ist es bei mir so, Dinge vielleicht anders machen. Gerade meinem Vater gegenüber das Verhalten war teilweise nicht richtig und die würde ich gerne, aus heutiger Sicht zumindest, das würde ich gerne entschuldigen wollen, aber... Es ist leider nicht mehr möglich und deswegen wollen wir euch so ein bisschen äh, mit in das Thema reinnehmen, dass ihr mal darüber nachdenkt, vielleicht kann man das Ganze auch anders machen, bevor man später diese Erfahrung dann macht und sagt, Mensch, hätte ich es doch anders gemacht, dann wäre das Ganze vielleicht doch ganz anders verlaufen, weil es gehören ja letzten Endes zu einer Beziehung, das kann man ja sagen, auch mit den Eltern hat man eine Beziehung, immer zwei dazu und man sieht größtenteils immer nur sich selbst und vergisst einfach irgendwo den anderen.
1: Ja, ich denke vor allem auch so in den Gesprächen, die wir bisher mit euch hatten oder mit ganz vielen Freunden oder Leuten, die wir so kennenlernen, da kommt halt immer heraus, dass es relativ selten ist, dass die Beziehung zu beiden Eltern total intakt ist. Es ist meistens so, dass es zu einer Seite irgendwelche Störungen gibt oder die Beziehung gar nicht mehr vorhanden ist. Oder aber derjenige, wie jetzt bei uns, bei unseren Fällen, hat äh, möglicher, möglicherweise ein Elternteil schon relativ früh verloren und wirft sich dann aber im Nachgang Dinge vor, was einen eigentlich für den Rest seines Lebens beeinträchtigen kann, weil man ja dann immer wie so den, äh, den Mantel der Schuld mit sich trägt jeden Tag und eigentlich gar nicht äh, so richtig ja sich entfalten kann, wenn man sich halt im Insgeheim immer noch so Sachen vorwirft. Und genau deswegen machen wir heute die Folge, weil wir da halt ganz viel an uns gearbeitet haben in der letzten Zeit, um die Beziehung zu den einzelnen Vätern einfach aufzuarbeiten.
0: Wir wissen ja, dass er sehr aktiv unsere Folgen hört und deswegen haben wir auch schon in den anderen Folgen mal so angeschnitten, was eigentlich passiert, wenn man gerade die Beziehung zu seinen Eltern irgendwo nicht heilt, weil es gibt ja nicht nur die Gesetze der der Natur, sondern es gibt ja auch irgendwo die universellen Gesetze, die wir auch schon selber erfahren haben und miterlebt haben. Und da geht es wirklich darum, wenn man bestimmte ja, Beziehungen einfach nicht heilt, dass man selbst mit sich eine Last rumträgt. Also ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr euch einen Rucksack aufgesetzt habt, den ihr vollgepackt habt mit Gewichten und dann versucht ihr einen Sprint hinzulegen im Leben und irgendwie funktioniert es nicht und ihr fragt euch, wo kommt denn das Ganze her und das ist halt wirklich tief im Inneren, tief im Herzen sind Verletzungen da oder seelische Verletzungen auch und wenn die halt nicht geheilt sind, dann geht es halt einfach nicht vorwärts. Die Sachen haben wir schon mal geteilt, aber wir haben wirklich noch nie so richtig die Geschichten geteilt, was ist eigentlich passiert? Was war eigentlich ähm, mit unseren Vätern? Und warum sind sie auch frühzeitig verstorben? Äh, das Thema wollen wir jetzt mal aufgreifen.
1: Genau. Vielleicht starte ich dann einfach mal und erzähle ein bisschen, wie es bei mir war. Also ich hatte ja in den äh, vorhergehenden Podcast-Folgen schon äh, das eine oder andere Mal darüber gesprochen, dass ich eine sehr schöne Kindheit hatte. Und mein Vater aber allerdings immer so die Person war, die sehr streng war. Das bedeutet, ähm, wir Kinder, wir wurden halt an, ich würde nicht sagen, an einer kurzen Leine gehalten. Das nicht, aber es gab schon sehr klare Regeln. Es war immer sehr wichtig, äh, was wir für Noten hatten, dass die Zeugnisse gestimmt haben, die ja bei mir dann öfters mal nicht gestimmt haben. <lacht> Und äh, ja, dann gab es halt immer äh, klare Vorschriften. Ähm, es gab Zeiten, an denen wir Fernsehen gucken konnten und Zeiten, wo halt nicht. Und ich war immer so ein bisschen diejenige, weil ich bin halt auch die Ältere von äh, uns zwei Kindern, immer so diejenige, ich habe so viel ausprobiert und habe dann rebelliert und habe dann einfach ähm, ja, so Sachen gemacht, die jetzt nicht unbedingt äh, äh, ja, erlaubt waren. Und dann gab es natürlich Stress und Ärger. Und ja, ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, dass ich auch ähm, so als Einzige von meinen Freundinnen dann so in der Teenagerzeit hatte ich immer meine festen Zeiten jeden Tag, an denen ich zu Hause sein musste. Da habe ich auch manchmal angerufen, wenn ich unterwegs war, auch mit Freunden, auch mit älteren Leuten, die auch meine Eltern gut kannten, die dann gesagt haben und angerufen haben, ah, darf Christine noch ein bisschen länger bleiben und es ist gerade so schön und dann hieß es Nein, es hieß... 22 Uhr nach Hause und stehst du 22 Uhr hier im Wohnzimmer. Und wenn das halt nicht so war, dann <lacht> gab es halt, ja, Strafen, nenne ich mal. Also jetzt nicht so krasse Strafen, aber es war halt schon so, dass es ein Nachspiel hatte und daran kann ich mich echt gut erinnern, also dass er da wirklich sehr, sehr streng war, was das betraf. Andererseits, aber natürlich auch, ähm, habe ich immer noch in Erinnerung, dass er super viel immer gearbeitet hat. Er war sehr, sehr fleißig. Er war ähm, aber auch sehr liebevoll auf seine Art und Weise, was, was uns Kinder betrifft. Er, ich Er war jetzt, Also bei uns war es allgemein nie so in der Familie, dass wir so touchy, nenne ich mal, waren. Also es war jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit da so rumgekuschelt haben und dies und das. Also das war bei uns nicht, aber wir Wurden wertgeschätzt, aber halt nicht so auf diese körperliche Art und Weise. Also ich denke mal, wisst vielleicht, was ich meine? Würde mich auch mal interessieren, wie das so bei Marcel war, so in der Familie. Also ich kenne halt auch Freundinnen, da war das total anders oder ist es auch noch total anders. Und ja, also ähm, hat uns immer sehr viel ermöglicht. War echt so, der Fels in der Brandung das ist für mich halt immer noch ja der große Held. Da komme ich aber nochmal dazu, äh, warum ich das vielleicht so sehe. Aber das ist eigentlich so das, was ich in Erinnerung habe aus der Kindheit.
0: Darf ich nur eine Frage stellen? Wie hm. sah das aus mit den Strafen? Also was hast du da machen müssen oder was für Strafen gab es?
1: Hm. Na Es wurde dann halt einfach, ja, andere Sachen wurden halt verboten. Also dass ich dann, weiß ich nicht, mein, mal mein Handy abgeben musste. Und dann habe ich natürlich so gedacht, ja okay, das ist ja eigentlich geil, weil dann bin ich nicht erreichbar. Das heißt, ich gehe jetzt einfach raus, ohne mich abzumelden. Und habe ja kein Handy mehr, also kannst sie mich auch nicht anrufen. Und dann kann ich ja machen, was ich möchte. Und das habe ich halt gemacht und dann wurde das natürlich schlimmer, aber das war halt so, ja, voll so die Rebellionszeit, ne. Weil ich das auch bei anderen, bei Freundinnen gesehen habe, die es halt anders hatten und ich habe es in dem Moment nicht verstanden, warum ähm, darf ich nicht rausgehen dann. Oder mein Zeugnis war halt dann schlecht in manchen Fächern in Mathe, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und ja, oder ich durfte halt irgendwie dann halt kein Fernsehen gucken, oder sowas. Das waren so die Strafen. Und dann halt manchmal so eine kleine Ohrfeige. Ja.
0: Ich denke mal, gerade so die Sache auch mit den Zeugnissen. Wer, die, wer das Interview mit dem Daniel Ebert gehört hat, der auch klipp und klar gesagt hat, dass eben gerade die Schulnoten gar nicht wichtig sind. Ich war am Wochenende auf einem sehr coolen Event, wo ich sehr viel auch wieder über mich gelernt habe. Und da war auch einer dabei, der ist Lehrer und der sagt eben auch, Mensch, wir würden gerne das Schulsystem so ein bisschen verändern wollen, weil das Thema Zeugnisse und da werden die Kinder so gestresst und ich sag jetzt mal auch gequält oder es gibt eine Ohrfeige für eine schlechte Note, wo du sagst, Mann, es ist Mathe, ich hasse Mathe, ich will halt Sport machen oder so. Ne, Das ist halt ja. eben so echt ganz, ganz schlimm, <lacht> aber ich schweife so ein bisschen vom Thema ab. Aber das war mir noch wichtig, das zu sagen. Bei mir war es in der Kindheit eigentlich so, ich bin ja ein DDR-Kind, das heißt, man musste ja früher, war es ja zwangsläufig so, dass alle irgendwo zusammenhalten mussten. Ich war aber zu jung, um das Ganze natürlich noch zu verstehen. Ich weiß aber, damals noch die Schulzeit, erste Klasse, zweite Klasse, hat mein Vater mich immer abgeholt. Er ist dann LKW gefahren, die Zeit lang, zur DDR-Zeit und ich fand das irgendwo immer cool. Und ich glaube halt einfach auch, dass, denke ich mal, dass jeder Junge so denkt, dass der Vater so ein bisschen die... Die Vorbildfunktion hat. Also du willst als Junge nicht so, wie es vielleicht bei den Mädchen ist, da kann ich falsch liegen, dass der Vater immer so an einem dran ist und immer so da ist, also dieses dieses Miteinander kuscheln und wir wir liegen uns jetzt in den Armen oder sowas, sondern beim Jungen ist es eher so, so hätte ich mir das gewünscht, dass ich, wenn ich irgendwas mache, weiß, mein Vater steht in 10 Meter Entfernung und beobachtet mich, mhm. aber ich weiß halt, der ist als als Superheld irgendwo immer da, er, er er guckt auf mich, er hat so ein Auge auf mich, ne, aber lässt mich wirklich mein Ding machen. Und bei mir war es dann halt wirklich so, als mein Bruder geboren wurde, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich ja irgendwo der, 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 der Zweite war und das, das, das fünfte Wagenrad, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und irgendwie hat sich das komisch angefühlt und ich weiß, dass jeder Mensch sich grundsätzlich nach Liebe und nach Anerkennung sehnt, dafür sind wir da, das ist unsere Bestimmung, aber wenn du das dann eben nicht bekommst und als Kind verstehst du das ja auch nicht, warum du das nicht bekommst und ich habe meinem Vater immer die Schuld gegeben und wir machen das ja generell so, dass wir immer anderen die Schuld geben, warum sind die so zu mir, mhm. das Problem ist, dass wir deren Geschichte nicht kennen und ich kenne die Geschichte meines Vaters und das ist jetzt eine ziemlich ernste Geschichte, aus der Beerdigungsrede, die die Rednerin erzählt hat, oder besser gesagt, als wir damals mit meiner Oma, was seine Mutter ist, zusammengesessen haben und sie erzählt hat, wie seine Kindheit war, wie seine Jugend war, wie sein... Ich, ich wusste nichts von ihm, Aber weil ich ja nie mit ihm gesprochen habe.
1: Wie krass ist das eigentlich, dass man mitunter erst äh, dann an so einem Anlass das Leben der eigenen Eltern kennenlernt? Also wann, warum setzt man sich mit den Eltern halt einfach auch nicht für früher mal auseinander oder so zusammen? Oder hinterfragt doch einfach mal, Mensch, wie bist du eigentlich groß geworden? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie kam das alles? Was hast du alles schon erlebt? Und das macht man gar nicht. Und dann wundert man sich eigentlich so, warum Eltern, die ja auch nur ganz normale Menschen sind, so sind, wie sie sind und ähm, lernt dann erst eigentlich viel zu spät da die wirklichen Geschichten kennen. Ja.
0: Ich glaube, wenn man heute irgendwo Fernsehen schaut, es wird ja auch so thematisiert, oh, Eltern, wie uncool und das ist alles so. ne? Also, dass wir uns gar nicht für unsere Eltern so richtig interessieren und immer voraussetzen, dass sie uns verstehen, aber wir wissen doch über sie gar nicht so viel. ne? Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da mal so zu hinterfragen. Also, das habe ich heute gemacht, zumindest mit meiner Mutter, einfach mal aufgeräumt, einfach mal über Themen gesprochen, um mehr zu erfahren und vor allen Dingen auch, um zu verstehen, warum sind die jetzt manchmal so, warum reagieren die manchmal, wo du sagst, oh, <lacht> Warum bist du jetzt so? Ja, aber das ist, wir müssen halt wirklich uns in diese ja. in diese Zeit einfach mal reindenken oder reinversetzen und dann ist das, glaube ich, auch anders. Und bei meinem Vater war es dann so, was Christine ja vorhin gefragt hatte, er war genauso streng und er war aber auch eine Zeit lang dann gar nicht mehr da. Das heißt also nach der Wende, jeder hat die Arbeit verloren, dann fing neue Arbeit an, dann ist er, weiß ich, auf Montage gefahren. War halt viel unterwegs, war dann meistens am Wochenende nur da und jeder weiß, wenn man auf Montage fährt, gerade auf dem Bau, was dort größtenteils abends gemacht wurde. Ich sag's ganz einfach, die haben einfach nur gesoffen von, von wirklich, also die, die Woche über und dann natürlich auch am Wochenende irgendwo weiter. Und dann erlebst du jemanden, der gar nicht mehr er selbst ist, weil er halt trinkt, weil er, ja, und dann ist natürlich klar, dann kommt eine gewisse Strenge durch. Und bei mir war es dann auch wirklich so, wenn ich nicht gehört habe, dann wurde ich teilweise im Zimmer eingesperrt oder wie auch immer, ich habe genauso mal eine Ohrfeige bekommen, mein Vater ist auch manchmal richtig ausgetickt, da hatte ich richtig Angst, also ich habe mich dann auf den Boden gekrümmt und ja, dann hast du mal ein paar, ich sag's jetzt mal, Tritte bekommen und hast gehofft, dass es halt irgendwo schnell vorbeigeht, also du hast dann schon teilweise Angst gehabt, also so war das bei mir. Und dann fängst du an, diese Person irgendwann zu ignorieren. Und du sagst, ich hasse dich. Und ich war wirklich so weit, dass ich meinen Vater echt wirklich gehasst habe. Ich war froh, wo dann äh, ich eine Beziehung hatte und ausziehen konnte und mich so ein bisschen von zu Hause abkapseln konnte. Aber ich habe einfach gefühlt, dass sich das irgendwie innerlich komisch anfühlt. Also es gab wirklich Zeiten, da war ich auf meinen Vater so sauer. Da war ich natürlich dann schon erwachsen, aber so sauer, so richtig. Ich hätte den anschreien können. Aber vielleicht kennt ihr das, Du kannst dann einfach nicht. Also es, irgendwas blockiert dich, dass du ihn nicht anschreien kannst, was in dir sagt, ey, es ist immer noch dein Vater. Und also das war richtig krass. Und meine Mutter tat mir halt auch immer leid, ähm ich liebe meine Mutter und ich würde alles für sie tun. Sie hat halt wirklich auch viel zurückgesteckt. Und wenn man auch mal darüber nachdenkt, wie, wie jung teilweise unsere Eltern waren, wo sie uns bekommen haben. Meine Eltern waren irgendwo Mitte 20. Und jetzt guckt euch doch heute mal Mitte 20-Jährige an, die in einem Zeitalter von Informationen aufwachsen, wo sie sich alles holen können an Informationen und super, sag ich mal, erfolgreich sein können mit 25 schon. Ja, man kann natürlich auch mit den Informationen viel Blödsinn machen, wenn man sich die falschen Informationen holt, aber die hatten noch für gar nichts. Die mussten irgendwie sehen, wie sie zu Rande kommen und dann sollten sie noch Kinder großziehen und eine Vorbildfunktion haben und ja, das war eben alles irgendwo nicht da gewesen. Und dann gibt man natürlich denjenigen die Schuld und sagt, du pf, ja, du bist halt ein schlechter Vater, du hast mir nichts gegeben und ich musste alles selber machen. Dabei hatten die selber nichts. Ne? Also mhm. das war, so war meine Zeit.
1: Ja, vor allem, wir wissen auch mitunter ja gar nicht genau, hatte ich ja vorhin gerade schon gesagt, wie sind unsere Eltern aufgewachsen. Ich hatte auch an Weihnachten die Situation, dass wir am Tisch saßen und dann hatten wir meiner Oma vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren dieses Buch geschenkt, Oma, erzähl mal und das ist halt, falls ihr das nicht kennt wir packen euch den Link auch mal unten in die Shownotes, das ist ein super schönes Buch und ein sehr schönes Geschenk, dass ähm, die Person, das gibt es auch für Mama und auch für Papa, halt einfach äh, Fragen ausfüllen kann, äh, wie ist sie aufgewachsen, äh, wann hat sie den ersten Freund gehabt, äh, wie war ihre Kindheit und so weiter, also wie so ein Poesiealbum äh, für Ältere, sag ich mal und das fühlt sie halt immer fleißig aus und da hatten wir dann auch auch, äh, so, eine, so eine Runde gemacht beim Essen und dann habe ich sie auch gefragt, wie war das eigentlich damals mit Opa und wie habt ihr euch kennengelernt und erzähl mal und dann hat sie dann erzählt, wie er sie zum Tanz aufgefordert hat und es war halt der erste Tanz und er war halt der schönste äh, im Saal und ähm, was sie anhatte, wusste sie noch genau und das hat sie alles so beschrieben und dann hat mir meine Mama danach erzählt, dass sie das selber gar nicht wusste und dann dachte ich so, krass, weil das ist ja ihre Mutter und aber genauso wenig habe ich ja auch ganz lange gar nicht gewusst, wie haben sie eigentlich meine Eltern kennengelernt, wie war das. Und ähm, jeder Mensch wird ja halt durch seine Erlebnisse und Erfahrungen geformt. Das ist ja bei bei uns nichts anderes. Und wenn ich mir überlege, boah krass, ich hätte jetzt mit Anfang 20 vielleicht schon ein Kind gehabt und dann irgendwie zu den Zeiten, ähm, ja, ein Job, dann ein Mann, der nie da war, weil mein Papa war auch dann immer viel ähm, weiter weg arbeiten oder ähm, ja, meine Mama ist sehr selbstständig und dann hat sie das alles irgendwie selber auf die Reihe bekommen und äh, ja heutzutage ist ja vieles eigentlich so viel einfacher, was Informationen betrifft oder Geld verdienen äh, betrifft und selbst dann hätte ich es mir nicht vorstellen können ne? und dann stellt man Eltern immer so hin, ähm, als hätten die komplett alles falsch gemacht und warum haben sie uns das eigentlich angetan, dabei wussten sie es mitunter gar nicht besser das glaube ich so auch der Punkt.
0: Was Christine jetzt, <lacht> Entschuldige, was Christine jetzt gerade angesprochen hat mit den Büchern. Ich meine, wenn ihr wirklich ein Problem habt, mit den Eltern zu sprechen, weil es ist ja auch so eine Sache, man muss ja eine Schwelle über, über, übertreten und sagen, ich gehe jetzt auf jemanden einen Schritt drauf zu, der mich eigentlich, ich sag jetzt mal, scheiße behandelt hat. Und ähm, es gibt diese Bücher nicht nur für Omas, es gibt es ja auch für, für Mutter, Mama ja, erzähl mal, genau. Papa erzähl mal dass man einfach sagt, ich schenke vielleicht mal sowas und die geben sich dann wirklich mal Mühe und man liest dann mal rein und ihr werdet sehen, dass teilweise einem dann vielleicht auch die Tränen kommen, wo man sagt, Mensch krass, das wusste ich eigentlich alles gar nicht und deshalb ist das so. Und deswegen wirklich mal in der Vergangenheit, gerade was die Eltern angeht, mal zurückreisen, um versuchen zu verstehen, warum die so sind. Bei meinem Vater war es ja dann so, das hat sich ja wirklich alles zugespitzt. Er hat ja dann den Führerschein verloren, den haben die morgens um 10 Uhr, der war beim Arzt, um 10 Uhr angehalten mit dem Auto und es war eine allgemeine Verkehrskontrolle. Und die Polizisten, weiß ich, haben gesagt, die hätten schwören können, dass er nüchtern war. Und die hatten ja dann auch Alkoholtest gemacht. Und da kam raus, dass er 1,9 Promille hatte. Und da war wirklich Boah. dann soweit, es gab ein ärztliches Unterge Untersuchungsergebnis. Und dort wurde festgestellt, dass die Organe halt wirklich schon angegriffen sind. Und dass zu dem Zeitpunkt des Alkoholkonsums, wenn er morgens 1,9 Promille hatte, der hat ja dann morgens nichts getrunken, dass zum Zeitpunkt äh, des Trinkens um 0 Uhr an dem Abend davor bis zu 4 Promille auf der Uhr gestanden haben. Ne? Und das ist halt krass. Und mein Vater hat dann wirklich versucht, ich weiß auch nicht warum, er hat dann... Äh, bestimmte andere chemische Substanzen, was es so früher gab, irgendwelche Beruhigungstropfen, ähm, nannte sich Kamol und dann waren es mal Schlaftabletten gemixt mit mit Alkohol auch zu sich genommen und hat dann wirklich Blödsinn gemacht, es gab Tage, da bin ich nach Hause gekommen, dann lag mein Vater da blutüberströmt irgendwo in der Ecke und hat sich irgendwo gestoßen, ist dann umgefallen, weil er gar nicht mehr im Zustand war, irgendwas zu machen und das ist ja dann auch peinlich, also du willst dann auch niemanden irgendwo mit nach Hause bringen, keine Freunde, niemanden und du sagst ja, Mann, warum ist das so? Und ich weiß noch, kann mich an eine Situation erinnern, wo er gesagt hat, er kann nicht schlafen, ich müsste mit ihm mal zum Arzt fahren, weil er Tabletten haben wollte. Meine Mutter ist dann zu Ärzten gefahren und hat gesagt, verschreibt dem bitte keine Tabletten mehr. Er hat sich dann also regelrecht Schlaftabletten geholt, um sich in einen noch krasseren Rauschzustand äh, zu stellen. Heute weiß ich aber, dass das alles war, um seine Schmerzen zu betäuben. Also er wollte einfach nicht Herr über seine über seiner Situation sein. Weil ich glaube schon, dass jemand irgendwann feststellt und weiß, dass er einfach ganz viel Scheiß in seinem Leben gebaut hat und ganz viel verbockt hat. Und wenn du merkst, du kommst da nicht mehr raus. Und das ist, glaube ich, auch das, warum viele Leute, die auf der Straße leben, einfach zur Flasche greifen, weil sie dann ihr Leben abgeben. Und das machen heute ganz, ganz viele Menschen. Sie gehen am Wochenende feiern, um den Frust der Woche einfach wegzuspülen. Und wenn du betrunken bist, dann gibst du nun mal die Macht ab. Es herrscht ja. jemand anderes über dich. Und das war dann wirklich so und wenn du das halt als Kind miterleben musst, dann ist das schon krass. Ich meine, er ist nie handgreiflich meiner Mutter gegenüber geworden, aber wie gesagt, du hast ja dann wirklich Angst vor der Person und willst einfach immer nur flüchten und hast überhaupt null Vorbild mehr. Und das ist ja das, was Eltern eigentlich sein sollten, eine Vorbildfunktion haben, dass sie uns irgendwo was beibringen, aber wie gesagt, wenn sie selbst nicht fertig vorbereitet sind, können sie uns nicht fürs Leben vorbereiten.
1: Und äh, hattest du auch manchmal das Gefühl, dass er mal so klare Momente hatte, wo du dachtest, du kommst vielleicht ein bisschen ran?
0: Es gab eine Zeit, ich habe ihn ja dann wirklich so weit ignoriert. Wir haben nicht mal mehr Hallo gesagt oder wie auch immer. Also es war auch sehr sehr komisch für mich, ihn anzurufen, wenn er Geburtstag hatte. Also ich wollte wirklich einfach nichts mit ihm zu tun haben, weil ich habe mir Mühe gegeben zu Hause und habe versucht, zum Beispiel auch eine, um darauf, ich komme auf deine Frage zurück, was, ähm, was gut zu machen, also irgendwas Schönes zu machen für die Eltern. Ich habe dann zum Beispiel im Haus, weil ich ja Maler und Lackierer gelernt hatte, mal was gemalert, mal was renoviert und es schön gemacht und wollte dann natürlich auch Anerkennung haben und habe gehofft, dass, dass meine Mutter oder mein Vater sagen, Mensch, das hast du cool gemacht. Danach streben wir ja letzten Endes als Menschen, aber da kam einfach nichts. Im Gegenteil, es wurde einfach, ich sag jetzt mal ruiniert, weil ja, wenn man halt betrunken ist, dann fasst man halt auch mal irgendwo mit dreckigen Händen an und fragt sich dann, warum eigentlich? ja? Und ich kann mich erinnern, dass dort andere Väter gesagt haben, Mensch, sei doch froh, dass dein Sohn das macht. Also wir haben auch einen Sohn, der macht gar nichts, der liegt nur voll rum. Und heute weiß ich aber, dass all das, was ich zu Hause getan habe, ich nicht für meinen Vater getan habe, sondern dass er es für mich getan habe. Einfach, ich habe es gemacht, wie ich es haben wollte und habe mich dann gewundert, warum er mir keine Anerkennung gibt. Ja, ich habe es ja nicht nach seinen Vorstellungen gemacht, ich habe es nach meinen Vorstellungen gemacht. Ich weiß aber, dass dann irgendwo in der Zeit, ja die letzten Jahre, gab es dann mal eine Situation, wo er mich angerufen hat. Und ähm, dann hat er ja gefragt, wie es mir geht und ob alles gut ist und ähm, ob er mir irgendwie helfen kann. Aber ich weiß, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht 100% nüchtern war. Also, mhm. Aber es kam wirklich mal die Frage irgendwann auf, und ich weiß auch, dass es mal irgendwann den Moment gab, wo er auch zu jemandem gesagt hat, so nicht, dass ich es direkt höre, aber ich hab, mir wurde es dann zugetragen, dass er schon stolz ist, dass ich was mache, dass ich was tue. Und ähm, ja, also diese Momente gab es, aber sie waren halt einfach aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt viel zu wenig.
1: Hm. Okay. Krass. Echt krass.
0: Ja, es ist halt wirklich ein, ein, ein krasses Thema, aber... Ich glaube, wir haben, wir haben mit Christina viel aufgearbeitet, was das Ganze anging. Wie gesagt, ich war ja dann wirklich so weit verhasst. Das ist ja bei dir was anderes. Ich kenne ja so immer die bisschen die Situation, wie du über deinen Vater denkst. Also, da ist ja wirklich ganz, ganz viel Liebe noch da. Aber bei mir war es so, dass sich diese Liebe eben in Hass umgewandelt hat. Und ich mir manchmal gewünscht hätte, dass er stirbt. Also, mhm. das war wirklich so krass. Und auch meine Mutter war so weit zum Zeitpunkt, wo der Alkoholkonsum so krass war dass sie gesagt hat, hier ist die Flasche, trink. Bring dich um. Und es gab dann wirklich eine Zeit, wo wo es ihm schlecht ging, wo auch die Ärzte gesagt haben, Herr Schubert, wenn Sie jetzt nicht aufhören, dann müssen wir Sie im Januar eingraben. Das war so kurz über die Weihnachtszeit. Und dann weiß ich, das war das erste Weihnachten, wo er nicht da war. Aber es war halt irgendwie... Wir ja, an Weihnachten wie immer, weil ja auch ich nicht anders war. Also ich habe ja immer noch genauso verhasst gedacht und wenn du so diese Gedanken hast, du willst eigentlich nicht bei der Familie sein, ja wie soll es dann ein schönes Weihnachtsfest sein, ja also du, du musst ja immer erst was geben, was reinpacken, bevor du was zurückbekommst und das habe ich halt auch nicht getan, weil ich es halt einfach nicht wusste und die Situation wurde dann ja immer schlimmer. Irgendwann, klar, ziehst du dann ganz aus. Auch wenn die Beziehung in die Brüche ging, dann bin ich ganz ausgezogen. Hat immer weniger damit zu tun. Habe immer nur aus Erzählungen von meiner Mutter gehört, wie es halt zu Hause läuft und wie schlimm es teilweise für sie ist. Und ich habe auch immer gefragt, ich sage, Mutter, warum, warum gehst du denn einfach nicht? Und sie sagte, ja, wenn das so einfach wäre. Und ich glaube halt einfach, die Generation ist halt so, Sie halten dann an irgendeiner Sache fest und wollen diese ganze Sache nicht aufgeben, weil ich glaube halt eher Frauen sind eher die emotionaleren Wesen, die dann doch an den schönen Momenten festhalten. Und wenn ich, ich habe Bilder gesehen, jetzt mal so beim Aufräumen von meinem Vater und ich muss ganz ehrlich sagen, er war ja früher ein ganz cooler Typ, also es ist halt schade, dass die Wendung so krass anders war und ich glaube halt auch, das ist der, der der Punkt, warum ich so krass Sport mache, weil mein Vater war auch sehr sportlich, aber hat sich dann durch den Alkohol komplett ruiniert, ich trinke auch so gut wie gar kein Alkohol mehr, weil das für mich einfach immer noch so ein na so ein ganz komisches Thema mhm. ist, ich will halt einfach nicht in dieses Muster verfallen und ich will halt ihm beweisen, dass ich es besser kann und mein, jeder Mensch hat irgendwo eine Aufgabe zu erfüllen und das hat mir mal ein Coach zu mir hat ein Coach zu mir gesagt, dass die Aufgabe meines Vaters einfach die war, mir zu zeigen, wie man ein Leben nicht führen sollte, wie man eine Familie nicht aufziehen sollte und das habe ich heute daraus gelernt. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich ihn beschuldigt und ich habe dann irgendwann auch mit meiner Oma gesprochen. Mal über das ganze Thema und dann hat sie mir auch mal Sachen erzählt, dass selbst mein Vater von seinem Vater damals im alkoholisierten Zustand nachts aus dem Bett geholt wurde, verprügelt wurde ohne Grund, der mein Opa dann eben gesagt hat, er fährt sich jetzt aufhängen in Wald, genau dasselbe hat mein Vater gemacht. Und daran siehst du doch, was macht denn ein Kind? Ein Kind spiegelt nur das, was es vorgelebt bekommt. Das heißt, die Schuld lag doch gar nicht bei meinem Vater. Die Schuld lag doch viel tiefer in der mhm. früheren Generation. Jetzt könnte ja. ich anfangen, meinen Opa zu verurteilen. Aber mein Opa ist ja durch seinen Vater teilweise genauso aufgewachsen. Wir haben am Wochenende, das ist eine ganz krasse Story, wo ich meiner Mom geholfen habe zu Hause mit meinem Bruder, haben die Nachbarn den Grabstein vom Vater meines Opas gefunden. Und der ist mit 37 erstochen worden, nach Kriegszeit 45 von Polen. Also mein, mein Opa hat seinen Vater verloren, wo er zwölf war. Mhm. Und der hat ihn aber genauso schlecht behandelt in der, in der früheren Zeit. Und dann hatte mein Opa gar keinen Vater mehr. Das heißt, der konnte sich ja gar nichts mehr abgucken, wie man irgendwo Kinder erzieht. Und ganz ehrlich, was hast, was, wie bist du denn mit zwölf? Wie fit bist du denn dann? irgendwann als Familienvater zu denken. Du hast ja da ja. gar nichts irgendwo mitbekommen. Und deswegen kann man da das Ganze zurückspinnen. Irgendwo hat es mal angefangen und irgendwo klemmt es. Und wenn das nicht aufbereitet wird, wenn das nicht geheilt wird, dann funktioniert es nicht. Vielleicht hast du noch eine Story aus der, aus der Kindheit zu deinem Vater.
1: Ich kann vielleicht nur noch mal kurz umreißen, wie es dann halt einfach zum Schluss war, was ich für ein Gefühl hatte. Also was... Ähm hatte ich ja auch schon an, mal angesprochen ein paar Mal, dass er dann sehr krank wurde. Und diese Zeit habe ich auch noch echt äh, ganz intensiv in Erinnerung, weil man das dann ja natürlich als Kind äh, auch sehr stark mitbekommt. Also er hat ja dann Krebs bekommen. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, dass unsere Mama uns natürlich so gut wie es geht auch abgeschirmt hat. Das bedeutet, äh, wir wussten zwar, dass es halt schlimm ist und dass es ernst ist und er ist halt sehr krank und... Und so weiter und so fort, aber wir wussten nicht das Ausmaß. Also ist klar, weil ob man das ähm, ja, mein Bruder war damals zwölf und ich war fünfzehn oder ja fünfzehn, glaube ich, als das erste Mal losging. Äh, ob man das dann Kindern so in dem Sinne mitteilt, das glaube ich, macht man einfach nicht, weil man ja selber einfach als Frau dann, als Ehefrau in dem Moment ja sowieso auch zusehen muss, wie man damit zurechtkommt. Deshalb hat sie das, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, ja, und dann äh, wurde es eigentlich mal kurz wieder besser. Er wurde dann operiert und ähm, hat auch die Chemotherapie bekommen. Und was ich ihm aber da immer noch ganz hoch anrechne, deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass er nach wie vor, äh, ja, also wie man es ja gesagt hat, dass da noch so viel Liebe da ist, weil er hat sich immer für die Familie interessiert. Also er hat immer uns über die Krankheit gestellt. Und er war nie so, ähm, obwohl er halt so schlimm krank war. Ne? Er war halt auch zum Teil zu Hause. Und ich sage das jetzt einfach mal so, alle, die Breaking Bad geguckt haben und gesehen haben, wie derjenige orangene Pisse pisst. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber es, das haben wir halt alles gesehen. Oder der halt äh, nach einem Bissschnitte sich übergeben muss, weil er halt einfach nichts drin behalten kann. Das haben wir als Kinder halt alles mitbekommen. Der ähm, weiß halt auch, wie schlimm so eine Erkrankung zum Teil sein kann. Und ähm, er hat aber eins nie gemacht. Er hat nie gejammert, also ich habe nie von ihm gehört. Ähm, oh mein Gott, mir geht's zu so schlecht oder er dass er Mitleid will gar nicht. Wenn ich den Anruf habe im Krankenhaus, war der erste Satz immer: Wie geht's dir? Was macht die Schule? Wie geht's deinem Bruder? Und was gibt's Neues? Und wenn ich dann gefragt habe: Wie geht's dir? Ja, alles gut. Oder es wird und also nicht so dolle, aber du weißt ja, das wird also ich ich kriege alles hin so. Und er hat also deswegen er hat da irgendwo auch im Krankenhaus, der ähm, hat immer war ja, hat immer nur an uns gedacht. Der hat auch zum Teil, das war auch so eine krasse Geschichte, dann ab und zu war er dann auch mal ähm, zu Hause. Er konnte halt auch zwischendrin mal wieder arbeiten gehen und dann wurde es aber wieder schl ähm, schlimmer, hat dann einen Rückfall bekommen und dann war es halt so, dass es halt überall im ganzen Körper quasi verstreut war. Und ähm, dann war er halt zu Hause, so kurz nach der Chemotherapie. Und da gibt es auch noch ein Foto von, da steht er auf der Leiter im Schlafzimmer, weil er ist ja auch gelernter Handwerker, also Elektriker. Und halt super dünn, keine Haare, halt total so von der Krankheit gezeichnet in seinen Arbeitssachen und tapeziert. Und das war halt so typisch er. Der hat es geliebt, halt was zu machen, fleißig zu seinen Arbeiten zu gehen. Und wie gesagt, ich habe halt bis zum Schluss habe ich nicht einmal gehört so dieses... Oh mein Gott, ich will nicht mehr oder das ist so schlimm. Und deshalb kam halt auch dann letzten Endes natürlich die, ja, der Anruf oder die Feststellung, dass er halt gestorben ist, halt auch so wie so ein Schlag, weil ich immer dachte, ja, der macht das halt, ne, der kriegt das halt irgendwie hin. Ja, und das hat mich halt ewig lange beschäftigt, weil ich halt dachte, warum ist das jetzt so? Ich kannte auch niemanden bei mir im Umfeld, wo das so war. Ich bin halt in die Schule gekommen und alle so, ähm, na, also ich durfte mit meinem Bruder die ersten 14 Tage zu Hause bleiben. Also, ich wollte eigentlich am nächsten Tag in die Schule gehen und meine Mama so, nee, ihr müsst jetzt nicht in die Schule gehen. Und dann, da war halt der erste Tag, wirst du halt von allen so angeguckt, so, na, das ist halt die, die irgendwie halt jetzt nur noch die Mutter hat und ich kannte niemanden, auch von der Schule nicht, auch Lehrer, die waren halt alle so mitleidig und ich dachte mir so, oh, ähm, ja, also, das war halt echt so eine krasse Zeit, äh, und die hing mir ewig nach, weil ich das einfach nicht verstanden habe, weil ich dachte, warum ist das jetzt so passiert und der hat nie geraucht, der hat nie getrunken, der hat sich immer super gesund ernährt und warum, also ich habe es halt einfach, ich habe jetzt halt immer so nach dem Warum gefragt und ja, dann kam halt doch irgendwann mal so Gedanken, war, warum hat's war die Mama von vornherein nicht offen? Warum hat sie uns den Ernst der Lage nicht bewusst gemacht? Aber wie haben wir ja schon mal eingangs gesagt, was will man da den Kindern so mitgeben? Und ähm, ja, da habe ich halt super viel mal reflektiert darüber. Und dann war es wirklich eine Zeit lang besser, wo ich dachte, ich habe das alles so verarbeitet, weil man, ja, es gab ja dann nur einen Weg und der ging halt weiter. Und es ist aber immer so, bei Sachen, die man halt nicht löst, man kann sie nur eine bestimmte Zeit lang unterdrücken und dann kommen sie immer wieder. Also das Leben schenkt dir alles oder gibt dir alles so oft, bis du es dann wirklich verstanden hast beziehungsweise auch verarbeitet hast und so war das auch, dass er dann immer mal wieder so Phasen gab, wo ich so völlig in den Seilen hing und dachte so, Mann, es kann doch nicht sein. er hat mich das wieder so krass runtergerissen dann habe ich alte Geschichten mir überlegt, dann also so durchdacht, wie verschiedene Sachen waren und ähm, ja, ich habe mich halt einfach auch durch seinen Zwang, dass wir immer so gute Noten schreiben sollten und dass er die Zeugnisse halt so ähm, rasiert hat. <lacht> also so, na oh mein Gott, das könnte besser sein und ich sehe noch genau den Blick oder ja, wenn ich halt irgendwas falsch gemacht habe, ich sehe das noch genau so oder wie er halt dann so eine kleine ähm, Schelle gegeben hat. Dass, man hat sich dann halt immer nicht so wertgeschätzt gefühlt, als hätte man was falsch gemacht. Und ich wollte halt immer, ähm, dass ich ihn halt stolz mache. Und dann dachte ich so, na ja, und jetzt ist aber die Zeit abgelaufen, weil er ist ja verstorben und jetzt kann ich es ihm ja nicht mehr beweisen. Und das habe ich mir halt so lange noch nachgetragen, jetzt auch, ähm, ja, bis vielleicht vor zwei, drei Jahren, weil ich immer dachte, ich muss ihm das beweisen und er sieht das ja dann, egal wo er jetzt ist, ja trotzdem. Und wenn halt viele Sachen dann halt einfach nicht geklappt haben, vielleicht auch beruflich oder irgendwie was anderes, dann dachte ich immer, na jetzt hast du halt wieder irgendwie verschissen und ähm, hast ihn halt immer noch nicht stolz gemacht. Weil das mit diesen Noten und mit diesem, ja, so Bewerten, das hing mir seit der Kindheit noch so nach, obwohl er das halt auch sicherlich ähm, natürlich überhaupt nicht böse gemeint hat, dass ist halt einfach, die sind halt ganz anders auch aufgewachsen und für ihn zählte halt Fleiß und gute Noten, weil ihm halt wichtig war, dass wir mal eine gute Zukunft haben und dass das aber natürlich auch anders geht, dass die Noten einen Scheiß bedeuten, das war ja in dem Moment dann auch nicht klar, das habe ich ja vor drei Jahren auch noch geglaubt ne? und ähm, das ist eigentlich so das, was ich noch so in Erinnerung habe, genau.
0: Ich glaube, wir sollten, oder das ist ja mal der Punkt, wenn die so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind, da war das einfach wichtig mit den Schulnoten. Und ich denke auch mal, dass gerade Eltern, die es vielleicht nicht so weit geschafft haben, ich glaube, jeder hat so innerlich diesen Drang, irgendwo es zu schaffen. Und auch dein Vater hatte so den... Den, vielleicht den Drang seinem Vater was zu beweisen und der hat es vielleicht auch nicht geschafft und dann ist es so, ach wenn ich es nicht geschafft habe, vielleicht schafft es ja meine Tochter, dann muss ich die nur noch mehr drücken und wie es ja immer so schön heißt Diamanten werden unter Druck gemacht aber manchmal erreicht man eben auch genau das Gegenteil weil ich glaube halt einfach auch, dass man für einen gewissen Druck auch reif sein muss und wenn ihr in die heutige Gesellschaft geht, ihr seht ja, wie die Menschen an dem Druck zerbrechen. Wir haben Burnout als eine Krankheit, die es früher gar nicht gab, ja, weil du dich einfach auf das Leben nicht vorbereitet hast. Und heute gibt es knallharte Fakten und Informationen überall her und du musst damit auch umgehen lernen. Und ich glaube halt einfach, dass wir dann auch, was, was bestimmte Situationen angeht, wir versuchen vielleicht, so war es bei mir, ich versuche immer Menschen zu verändern, aber es gibt bestimmte Sachen, die kann man nicht verändern. Und gerade vielleicht auch unsere Eltern gehören vielleicht zu der Generation oder unsere Großeltern, für die man einfach nur da sein sollte. Einfach ja, sie lieben, genau. einfach sie akzeptieren, so wie sie sind und nicht versuchen, sie zu ändern. Natürlich kann man vielleicht mal ein Buch schenken und sagen, das habe ich gelesen, das war total spannend, ich wollte es dir auch mal geben, ohne Hintergedanken oder sowas. Aber wenn, wenn die nicht gezielt auf eine Veränderung geprägt werden, weil sie auch im Fernsehen das völlig Falsche gucken, dann musst du das einfach akzeptieren. Ja. Und du musst eins tun, du musst ihnen verzeihen. Egal, was sie getan haben, du musst ihnen verzeihen. Und ihr seht ja auch, was Christine so in der Story, oder ihr hört ja, was Christine sehen. Wir sind im Podcast. <lacht> <lacht> was Christine in der Geschichte erzählt hat, dass, da, da hört ihr es ja raus, dass jeder so, so auch dieses Superhelden-Ding in sich hat. Ja, ich bin jetzt krank, aber ach, ich schaffe das schon irgendwie. Irgendwie machen wir das. Gerade bei Männern ist es so, ich bin ja manchmal auch so, dass ich zum Sport gehe, obwohl ich erkältet bin. Ach, ich bin halt ein Superheld. Ich bin aus Titan. Ich schaffe das schon irgendwie. Ja, ja. Aber das ist eben ja eben nicht so. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Projekt CEO deines Lebens. Ich glaube halt einfach, wenn jeder der CEO über seines Lebens ist und das auch wirklich richtig innerlich verstanden hat und alle Lebensbereiche im Griff hat, dann wenn das sind Väter, die die besten Kinder großziehen. Ja. Also die wirklich mit ja mit, mit Vorbildfunktionen durch die Welt gehen. Und bei mir war es dann wirklich so, es kam mir dann irgendwann der Tag, wo auch mein Vater, Blitzblauz, äh, ganz plötzlich verstorben ist. Also mein, meine Mutter rief mich früh an, hat mir ein bisschen was erzählt, wie der Tag begonnen hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, ganz innerlich wusste ich, nachdem er auf der Intensivstation lag, dass er das nicht schafft, weil er gar nicht die Kraft dafür hatte. Er hat ja wirklich nicht mehr gegessen. Wir haben ja im Nachgang wirklich überall im ganzen Haus teilweise in dem Kaminholz kleine Schnapsfläschchen gefunden, die er dann getrunken hat, die er sich irgendwie besorgt hat. Und ja, er hat wirklich dem Ganzen ein Ende gemacht. Und meine Oma hatten dann irgendwann gefunden, da war er schon kaum noch ansprechbar. Und dann, wie gesagt, abends dann die Notaufnahme, wo er nicht mal hin wollte. Und ja, am nächsten Tag kam dann der Anruf, das war's. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war nicht mal traurig darüber. Also es ich weiß, war nach halt den
1: Tag. Ja, das, es das war halt
0: wirklich. Mir. Ja, er ist jetzt nicht mehr da und ähm, ich dachte, so eine Sorge weniger. Also es klingt jetzt echt hart, aber es war wirklich so. Und dann kam irgendwann die Beerdigung und da saßen Menschen, teilweise auch sein Bruder, der auch geweint hat, wo ich mir dachte, ja, aber ihr hattet kein gutes Verhältnis. Also warum, warum, also ich habe teilweise auch das Ganze nicht verstanden, was dort letzten Endes war. Aber ich habe eins gesehen, dass auch viele Menschen kamen bei uns aus dem Dorf und ich wusste halt, dass mein Vater, da hat sich meine Mutter immer drüber aufgeregt, immer für andere da war. Also er hat auch gesagt, pff, ja, ich nehme auch nichts dafür. Ich helfe dir, ich mache und ich tue. Und das habe ich ihm rechne ich ihm heute natürlich ganz hoch an, dass er auch an andere gedacht hat. Also dieses gemeinschaftliche das Gefühl,
1: glaube ich, übergaben.
0: Trotzdem, <lacht> ja, trotzdem hatte. Und dann, wie gesagt, ich habe auf der Beerdigung keine Träne vergossen. Ich fand es schmerzlich, meine Mutter zu sehen, wie sie geweint hat, wo ich aber auch nicht verstanden habe, warum hat sie geweint, weil sie auch ja die Momente hatte, wo sie sich nicht gewünscht hätte, dass er nicht mehr da ist. Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, Frauen verbinden da viel mehr die schönen Zeiten, die sie dann miteinander hatten. Und sie weiß ja auch, dass sie zwei wundervolle Kinder großgezogen hat und dass man das halt einfach dann irgendwo verloren hat. Und ich glaube, dann kommt auch so, das Alleinsein durch. Mhm. Zu sagen, ich habe jetzt meine Gewohnheit verloren. Das ist auch für viele Menschen heute eine ganz, ganz große Sache. Man hält teilweise an, an Situationen fest, die unbequem sind. Also man hat Schuhgröße 44 und trägt Schuhgröße 40 und quält sich dann ganz einfach. Und dann ist, ich sag jetzt mal so ein Ereignis, wie abends eine Schuhgröße 40 auszuziehen. Ja. Es ist befreiend. Es ist erlösend. Irgendwie erwartet man auf diesen befreienden, erlösenden Moment. Und das ist nicht das. Und ich habe mich dann wirklich durch Lesen von Büchern mit dem Thema auseinandergesetzt äh, und mir haben dann auch viele Menschen angeraten, die Beziehung zu meinem Vater zu heilen, wo ich mir dachte, was soll ich denn heilen, er ist ja. doch nicht mehr da. Ja. ja, es ist doch egal, wenn du innerlich verzeihen kannst und wenn du dir ans Herz fest und sagst, du, du konntest doch gar, nicht, gar nichts dafür und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass das der größte Stein und wo ich auch wirklich ganz viel geweint habe, war, als ich das Buch die Hütte gelesen habe, ein Wochenende mit Gott, wo es um das mhm. Thema geht und das war schon für mich eine krasse, eine ganz krasse Erfahrung. Und dann kam irgendwann der Film raus. Und ich muss, glaube ich, sagen, das war genau zur richtigen Zeit, wo ich den dann gesehen habe. Und ich habe dann so viel geweint. Und Wein ist auch nicht schlimm. Also es ist ja was Befreiendes. Wo ich dann endlich verstanden habe, ja, Mann, darum geht es. Und er konnte nichts dafür. Ja. Also weiß ich heute, dass ich ihm verzeihen kann. Und die Zeit, wo ich so verhärtet und verstresst mit ihm war, hatte ich ja auch meinen Bandscheibenvorfall. Und das ist mhm. das, wenn du das nicht löst, dann hast du selbst Schmerzen und du fragst dich, wo kommt denn das jetzt her? Du hast dich doch gesund ernährt, du hast doch Sport gemacht und so weiter und ich wusste nicht, wo es herkam. Heute weiß ich, dass es aufgrund dieser verhärteten Beziehung zu meinem Vater war, dass ich dann diese diese Krankheit hatte und ihr werdet spüren, wenn ihr sowas macht, ich meine ihr könnt euch auch auf Events begeben, wo es um, um das Thema finde, vielleicht den Herzschlag deines Lebens geht oder wie auch immer. Und ihr fangt einfach mal an, dieses Buch zu lesen, wenn ihr so eine Situation zu dem Vater hat, habt oder Versucht einfach mal in der Vergangenheit ein bisschen zu graben und rauszukriegen, warum war er so. Das kann ich euch als Tipp mitgeben, dass ihr nicht warten müsst, bis vielleicht irgendwas passiert, dass du das ganze früher halt heilen kannst und hört auf, eure Gedanken da reinzusetzen und zu sagen, äh, der ist jetzt der schlimmste Vater aus, aus der, auf der ganzen Welt, sondern einfach mal darüber nachdenken, warum könnte das so sein oder mal erfragen, warum könnte das ja. so sein. Manchmal hilft reden, um einfach Probleme zu lösen und dann hast du ein Aha-Erlebnis. Lösen sich plötzlich aus deinem Körper Krankheitsbilder völlig in Luft auf, weil du es verstanden hast, warum er so ist und weil du nicht mehr nachtragen bist und weil du, wir müssen aufhören in der Vergangenheit immer zu leben und zu sagen, ich bin heute so, weil das und das passiert ist. Manchmal ist es glaube ich wichtig, dass man also ich oder ich sehe es einfach mal so, wenn wer eine schlimme Kindheit durch hat, teilweise sind die erfolgreichsten Menschen heute ja. die, die eine ganz, ganz schlimme Kindheit durch haben. Aber wisst ihr, was die gemacht haben? Sie haben aufgehört in diesem Sud sich zu suhlen wie so ein Wildschwein und haben gesagt, ich höre jetzt auf damit. Das, es hat mich doch stark gemacht, es hat mich hart gemacht, es hat mich aufs Leben vorbereitet. Wer eine schlimme Kindheit durchlebt hat... Und heute aber ein völlig fröhlicher, liebevoller Mensch ist, der ist für mich der bewundernswerteste Mensch überhaupt, weil er verstanden hat, worum es geht und hat genau. eben nicht diese Hass-Situation übernommen und sagt, ich verprügle heute genauso alle Menschen, sondern hat eins gemacht, Relearning, hat einfach gesagt, diesen ganzen alten Scheiß in meiner Rübe, den hau ich raus, ich mache jetzt mal neu, ich bespiele meine Festplatte neu. Und das ist das, was wir Menschen können. Wir können sagen, wir können uns dafür entscheiden, am Tag X, ich verzeihe meinem Vater, ich verzeihe meiner Mutter alles, was war. Ich schenke ihr Liebe, ich schicke ihr Liebe gedanklich. Ich muss es ihr ja nicht mal mehr sagen. Ich stelle mich vors Bild, das mache ich heute noch, stelle mich morgens vors Bild, wünsche meiner Mutter Gesundheit und ich liebe sie und ich fasse mir dabei auch ans Herz. Und ihr werdet es nicht glauben, aber auch meine Mutter hat sich verändert. Oh ja. und, und das ist aber nur, weil weil ich ja über die über die, die, die ich sag mal, über die geistige Welt, über die seelische, über die Herzwelt, ähm, ihr Liebe schenke, ihr Liebe schicke und es kommt auch plötzlich zurück.
1: Es funktioniert nur, wenn man sich selber auch interessiert und selber anfängt, Liebe zu geben. Weil ganz oft hört man ja auch, ja, na, ähm, wann hat sie mich denn das letzte Mal angerufen oder sie meldet sich ja auch nicht. Oder wenn, dann nur, wenn, wenn ja, wenn die Eltern irgendwas wollen oder wenn sie irgendwas zu bemängeln haben, aber wann... Da sollte man sich wirklich mal die Frage stellen, wann hat man denn selber das jetzt mal was in die Beziehung reingegeben? Was wissen wir halt eigentlich über unsere Eltern? Wir gehen mitunter ins Kino und gucken uns irgendwelche Filme an, über irgendwelche erfolgreichen Persönlichkeiten oder über andere Menschen, aber kennen wir eigentlich den Lebensfilm unserer Eltern, unserer, ja, unserer Geschichte, unserer vorahnen, wie man es auch immer sagen möchte. Und das halt auch, was Marcel gesagt hat, finde ich ganz, ganz wichtig, halt auch einfach eben dankbar zu sein dafür. Also sich auch wirklich ähm, einerseits die Zeit zu nehmen und das zu reflektieren und dann auch wirklich vielleicht mal aufzuschreiben, ich bin meinem Vater oder meiner Mutter, je nachdem, für wen es halt zutrifft, Dankbar dafür, das und dann mal alles auch wirklich zu Papier zu bringen. Und ähm, dazu muss man sich aber auch die Zeit nehmen und um sich hinzusetzen und äh, das auch wirklich wollen und durch diesen Prozess durchzugehen. Und er wird auch wehtun, da da wird man auch weinen. Das habe ich genauso gemacht, ich habe genauso Rot im Wasser geheult bei die Hütte oder bei irgendwelchen Seminaren oder bei irgendwelchen anderen Coaching Sessions wie auch immer. Aber das ist halt wichtig, weil ähm, letzten Endes, wenn man, äh, ich habe letztens den Satz gehört. Wenn, wenn du deine Eltern nicht, wenn du nicht mal deine Eltern lieben kannst, wie willst du deinen jemand anderen lieben? Weil die Eltern sind das, was ja uns am nächsten ist. Ja, besonders die Mutter, die uns ja zur Welt gebracht hat, aber auch der Vater das sind ja die eigentlich, die unserem Nächsten stehen und äh, wenn man zu denen ein gestörtes Verhältnis hat oder das einfach abbricht und dann noch so trotzdem den inneren inneren Hass mit sich trägt, dann wird einen das immer blockieren und ähm, es ist auch tatsächlich so, wenn man das dann einmal löst, das setzt so viel frei also man kann in allen möglichen anderen Bereichen, sage ich mal, top notch, jetzt fällt es mir wieder auf Deutsch nicht ein, ähm, ganz oben mitspielen, also sagen, da bin ich fast bei 100%, Prozent, ich bin super krass im Gym unterwegs oder fühle mich fit und bin agil oder äh, da gab es auch mal dieses eine Beispiel von unserem Coach, der da so einen Top-Fußballer hatte, der war so super gut und er hat einfach nur, indem er halt mit ihm die Übung gemacht hat, dieses äh, Beziehung zu den Eltern heilen, aufschreiben. Ich bin dankbar dafür, dass du das und das. Ich äh, ja Werfe dir jedoch vor, dass du mich damals so und so behandelt hast. Ne? Und das hat er einfach mit ihm gemacht. Und er hat es geschafft, sich, glaube ich, von der dritten Liga in die erste Liga hoch zu katapultieren, indem er nicht anders trainiert hat, er hat nicht anders gegessen, nicht, nichts anderes gemacht, nur einfach, indem diese innerliche Blockade weg war. Und ihr seid es euch auch einfach, sage ich jetzt mal so, oder wir sind es uns alle ja auch selber schuldig, und wir sind uns also sollten es uns ja auch selber würdig sein, dass wir ein ja liebevolles Leben führen, was die Eltern betrifft und was aber auch uns selbst betrifft. Und wenn ich innerlich immer einen Groll mit mir herumtrage, dann schade ich ja auch nur mir selber. Und wenn wenn jetzt wie Marcel sagt, er hatte Bandscheibenprobleme, dann hat er ja eigentlich dieser innerliche Groll oder der Hass auf den Vater ja nicht mal dem Vater geschadet, sondern ja nur sich selbst. Er hätte sich ja damit noch selber weiter runtergefragt. Und deswegen auch nochmal von mir ähm, der Tipp, da halt wirklich ähm, dran zu arbeiten und auch gerne auf uns beide zukommen. Da können wir auch ähm, ja super gerne nochmal im Detail sprechen, was haben wir wirklich gemacht, weil jetzt äh, wollten wir halt nur mal so allgemein äh, ein paar ganz äh, ja, wichtige Infos rübergeben und wir würden aber gerne dann auch, wenn der eine oder andere da wirklich noch mehr nähere Fragen hat, da mit euch gerne drüber sprechen.
0: Ich glaube auch, das Thema kann man auch gar nicht so allgemeinern in einem Podcast, weil ja, jeder hat ja so andere Probleme irgendwo mit, mit der Vergangenheit, aber was Christine ja auch so schön gesagt hat, am Ende sei doch einfach erstmal dankbar, dass du Mutter und Vater hattest, weil deswegen bist du heute hier. Du bist ja das Ergebnis der beiden und ihr solltet wirklich nicht vergessen und ich war früher auch nicht offen für dieses Thema, dass diese universellen Gesetze, diese geistige Welt, weil alles, was wir denken, alles, was wir tun, ist eine gewisse Energie. Ja, also ich meine, wenn ein Rechner einen Prozess bekommt, wenn wir sagen äh, oder wir drücken die Tastatur und schreiben das Wort Hilfe, dann macht der Rechner einen Befehl und schreibt auf das Papier das Wort Hilfe. Das heißt, alle Informationen sind in irgendeiner Form Energie und ihr dürft nicht unterschätzen, was diese Energie macht. Wenn ihr in die Wissenschaft reingeht und euch teilweise Krankheitsbilder anguckt, werdet ihr feststellen, dass die meisten Krankheiten einen psychischen Hintergrund haben. Und das meine ich damit, dass wir aufhören und das wird uns ja so vorgelebt. Also macht einfach den Fernseher aus, macht das Radio aus, macht einfach mal von mir aus eine Woche eine Mediendi Mediendiät. Nehmt euch dieses Buch und schreibt, wie Christine gesagt hat, einfach mal auf für was ihr dankbar seid an euren Eltern. Stellt euch vor das Bild und sagt, ich schicke dir Liebe, ich wünsche dir das Beste, ich wünsche dir Gesundheit und hört auf, über diese negativen Dinge nachzudenken. Weil diese Welt ist so verhasst, weil alle nur noch negativ denken. Ihr müsst immer eins verstehen, äh, where the focus goes, energy flows. Da, wo ich mich darauf konzentriere, das wird wachsen. Oder ein anderes Beispiel gab es mit zwei Löwen in der Brust. Ne? Einer ist verhasst und einer ist liebevoll. Die Frage ist halt, welcher wird wachsen? Immer der den du fütterst. Genau. Und wir müssen aufhören, negative Gedanken in diese Welt zu schicken oder ich sage das mal noch krasser, ins Universum zu schicken. Weil damit tun wir uns nichts Gutes, sondern einfach... Liebe geben und auch wenn der andere mir keine Liebe gegeben hat, fang doch einfach mal an, es auszutesten. Fange an, Liebe zu geben und plötzlich wirst du feststellen, es kommt zurück. Und jeder, ihr könnt dieses Beispiel bei Frauen mit Schwangerschaften oder bei Männern mit Autos machen. Wenn, wenn eine Frau schwanger ist, sieht sie plötzlich in ihrem Umfeld ganz, ganz viele Frauen, die auch schwanger sind. Und wenn ein Mann sich ein bestimmtes Auto kaufen möchte, sieht er plötzlich dieses Auto überall rumfahren oder wie es jetzt bei mir ist. Maske runter Haare abrasiert, um einfach mal, und plötzlich sehe ich nur noch Menschen, die irgendwo kurze oder gar keine Haare haben. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Das will ich euch damit sagen, weil du dich dann darauf konzentrierst, ja. fällt es dir mehr auf. Und das ist das, was wir damit meinen. Wenn ihr einfach diese Übungen, und das sind kleine, banale Übungen, du musst doch nicht hingehen und ich sage jetzt mal deinen Vater, der dich vielleicht früher verwamst hat, in den Arm nimmt und sagen, ich liebe dich, sondern einfach erstmal anfangen, das so zu tun, indem ich es mir aufschreibe, indem genau. ich es gedanklich Ein mache und 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 plötzlich werde ich vielleicht feststellen, dass das zu Hause der Vater vielleicht mal diesen Anruf startet oder sagt, er, er kommt mal auf dich drauf zu und du fragst dich, wo kommt das eigentlich her? Ja, lass doch einfach mal das Universum auch mal bestimmte Sachen richten.
1: Richtig. Und diesen Brief, den er dann vielleicht schreibt, äh, wo er einfach euch alles mal von der Seele schreiben könnt, den müsst ihr ja nicht abgeben, weil äh, das sagt er niemandem. Das ist aber einfach nur dieser diese, diese dieser befreiende Akt für euch und ob ihr das dann vielleicht am Ende wirklich tut und den Brief dann übermittelt oder einfach das Gespräch sucht, das ist ja jetzt schon wieder viel zu weit gedacht. Es geht ja erstmal nur darum, dass ihr das für euch sozusagen klärt und ähm, ja, das alles so ja in die richtigen Bahnen lenkt, sage ich mal.
0: Es ist ja am Ende fast nichts anderes, als würdest du Psycho zu einer Psychologin gehen, und das Ganze dir von der Seele reden, weil das ist ja der Punkt, wenn du, du willst ja was löschen, also schreib es einfach auf, bring es zu Papier und ich werde vielleicht mit euch mal die Story teilen ähm, oder die Erfahrung daraus teilen, ich wollte meine Familienaufstellung machen, also das ist ein ganz, ganz großes Thema nochmal für mich, um mal so ein bisschen festzustellen, wer hatte eigentlich welche Position in unserer Vergangenheit, in unserem Familienstammbaum, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema und dem werde ich mich auch mal hingeben und das ist ja das, was wir meinen, wir machen für euch selbst Phasen durch um euch dann das, das Ergebnis daraus zu präsentieren, das Learning zu präsentieren, damit ihr einfach nicht vielleicht erst, wie in meinem Falle, 37 Jahre alt werden müsst, um festzustellen, dass ich eine ganz, ganz große Schuld daran hatte, dass die Beziehung zu meinem Vater nicht funktioniert hat und nicht nicht er die Hauptschuld hatte. Und heute weiß ich's und heute höre ich auch gerne mal seine Lieder, die er gerne gehört hat und ja. tanze dazu und denke einfach, Mensch Papa, ich bin stolz auf dich. Stolz, dass du mich zu einem Jungen gemacht hast, der sein Leben im Griff hat, der sich eine Wohnung leisten kann, der sich ein Auto leisten kann, also der erstmal die Grundbedürfnisse hinbekommen hat, der nicht auf der Straße leben muss. Und das ist doch das, was eigentlich jeden Vater erstmal stolz macht. Und wenn du dann weiter hinaus willst, dann, wenn du das gelöst hast, dann kannst du auch plötzlich weiter hinaus wachsen. Und dann wirst du plötzlich vielleicht auch ein ganz, ganz großer, erfolgreicher Mensch, wenn du das verstanden hast.
1: Ja, das waren sehr schöne Worte, die du jetzt gefunden hast, genau. Ähm, ich würde sagen, wir...
0: Sind ganz schön über die Zeit. Ja, wir haben
1: jetzt echt ganz schön Gas gegeben, aber es hat... Äh war auch eine, eine schöne Folge, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht so zusammen. Ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann werden wir die Folge jetzt erstmal beenden. Wie immer, gerne bitte euer Feedback, eure Fragen, eure Anregungen äh, uns zukommen lassen, äh, damit wir auch natürlich äh, auf alle möglichen Themen, Wünsche, die ihr habt, eingehen können, weil wir machen ja den Podcast natürlich auch ähm, vorrangig für euch. Und ähm, deswegen, schreibt uns eine Nachricht.
0: Ja, also dann eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja. Und wir freuen auf jeden Fall, uns darauf von euch zu hören, zu lesen. Und es gibt ja schon immer wieder krasses Feedback, wofür wir immer wieder nur dankbar ja, sind. Ja, danke, das danke, danke. Der Wahnsinn, was was teilweise Menschen auch schon für Ergebnisse selbst uns präsentieren, die dann vielleicht auch mal ein, zwei Sachen angewendet haben, die wir so als Tipp reingegeben haben. Und wir sind immer gespannt auf euer Feedback, weil das gibt uns eine Bestätigung, dass das, was wir in die Welt rausgeben, auch richtig ist und dass sie auch anderen hilft. Also seid einfach mal, macht einfach mal diesen Schritt und gebt uns mal dieses Feedback zurück. Das ist halt echt cool. Okay, ihr Lieben, bis bald.
1: <lacht> bis bald. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.
0: Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus.
1: Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön.
0: Ja, und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.